0: ¿Listo? Sí. Bueno, pues yo soy, este hola, yo soy Juan Pablo Loza, soy el director de operaciones culinarias de Rosewood Mayacoba. Eh, soy el chef y director de alimentos y bebidas. Estoy a cargo de, de todo lo que es este eh, la experiencia de, de, la, de nuestros huéspedes y
1: visitantes. y chef, ¿cómo, ¿cuándo fue el momento en que usted decidió ser cocinero? Eh,
0: pues desde muy pequeño siempre me, me, me ha gustado toda esta onda de, de experimentar y, y bueno, mi madre era sobrecargo eh, y crecí en gran parte con mi abuelita, este, mi abuela paterna. Eh, y bueno, ella vivía en la doctores, no tenía televisión y, y realmente nunca se necesitó, era muy divertido estar ahí porque molíamos cosas en el molcajete usábamos el molinillo siempre me mantuvo entretenido y era de estas este, ella era de 1911 y pues no creía mucho en los refrigeradores ni nada íbamos diario al mercado comprábamos regresábamos preparábamos y bueno ella preparaba yo sentía que yo hacía algo eh, y después y también mi mamá cocinaba delicioso eh, como ella viajaba mucho dejaba comida para varios días eh, a veces yo le ayudaba y hacía cosas, siempre hacía algo muy, este, siempre hacía cosas especiales y muy ricas eh, y así fue como, pues para, yo creo que para cocinar debes de pues comer, ¿no? Entonces me encantaba comer eh, y de ahí yo también empecé a experimentar poco a poco. Eh, ya en la secundaria, y en la Ciudad de México, estaba en el Colegio Madrid. En, eh, tenías a escoger talleres, artes plásticas, danza, de todo eso, y yo entré a cocina. Está súper divertido. Y de ahí, la verdad es que solo me iba bien en cocina y en educación física. Y cuando ya después decidí moverme a una preparatoria... Eh, pues decidirme a algo que tuviera ya que ver con turismo, con toda esta, esta onda, ya que tenía toda esta influencia de los viajes por parte de mi madre, y también me gustaba y me divertía mucho cocinando, hacía experimentos ahí en casa, este, me inventaba cómo hacer un capuchino en la casa, ¿no? y tonterías así, pero era muy divertido, eh, y ya después terminando la prepa, entré con un, un chef me tomo como su aprendiz pero bueno en realidad la, la respuesta cuando empezó pues yo creo que siempre me encantó estar en la cocina yo veía la cocina como algo mágico no donde algo siempre había algo que pasaba y siempre estaba delicioso
1: claro chef eh, qué en, en su carrera cuál ha sido la técnica que has marcado antes o después eh, culinariamente es decir, eh, un conocimiento que, antes de saberlo, fue su carrera profesional distinta. ¿Se acuerda de un momento específico? Sí,
0: hubo un, un parteaguas en mi carrera. Fue cuando entendí que yo no tenía que hacer las cosas porque el chef lo decía. Sino te, hacía... A veces decías, bueno, hay que hacer esto así porque así dice el chef. Hay que hacer esto así porque el chef dice... O porque alguien te lo decía. Eh, y cuando entendí que era, lo que hacía era lo mejor para el huésped, para el comensal, entonces entendí una gran... Y, y suena muy pues como que muy irrelevante, pero la, darle la importancia a las cosas, dejas de, hacer, dejas de ser un obrero y comienzas a ser alguien que emociona a las personas. ¿no? Eh, me di cuenta de la importancia que tenía Solamente hacía eshalot por decir, picar eshalot, pero ya decía yo, este es el mejor eshalot que van a comer, ¿no? Y, y darte cuenta, y, y aprendí después, muchos años después, una historia de un, eh, de un lugar donde está mucha gente picando piedra, pues tan tristes, pues están ahí picando piedra como esclavos, y ahí al fondo se veía uno feliz. Y entonces tú, pues alguien llega, se acerca y le pregunta, oye, ¿por qué tú estás tan feliz y estás haciendo lo mismo que todos los demás? Entonces él responde, no, ellos están picando piedra, yo estoy construyendo una catedral. Entonces cuando tú te das cuenta del, de la, la relevancia que tiene tu trabajo, te inspira a ti y te, te hace sentir mucho más importante. Y eso es algo que le comparto mucho con, con la gente. Cuando yo les pregunto, ¿qué estás haciendo? No deben de decir, estoy picando cebolla. Deben decir, estoy haciendo una salsa de tomate, o estoy haciendo una sopa, estoy haciendo... Nunca hay un trabajo pequeño. Entonces, yo creo que esa fue la, la parte cuando, cuando entendí lo, lo importante que, que era mi trabajo.
1: Hay un, hay un platillo en especial, o varios de ellos, que cuenten una historia personal que viene más inspirada por alguna situación.
0: Sí, bueno, yo creo que muchos. Cuando entré en la, empecé en la cocina, yo empecé a los 16 años en una cocina profesional en el Club Industriales. Eh, y lo que yo aprendí ahí, lo llevaba a mi casa y, y le decía a mis papás, mira, lo que aprendí, hacías de cuenta unos muslos de pollo rellenos de mus con cabuches y tomates eh, deshidratados y cosas así. Y deshuesaba y quedaba, era toda una técnica, ¿no? Y después aprendí a hacer patés, aprendí a hacer varias cosas. Y todo esto lo llegaba a casa a reproducir y, y, y compartir. Y lo curioso es que ahora, muchos años después, eso era a los 16, ¿no? Ahorita tengo 40 eh, y desde hace varios años lo que hago en mi casa lo vengo a reproducir aquí, ¿no? Entonces también eso habla de, de mi evolución como, pues, como persona y como cocinero que... Que eso es lo que yo busco, que mis huéspedes coman rico y sin pretensiones. Lo que yo pude hacer en mi casa con lo que me encontré quedó bien bueno. Ah, pues debería de compartir esto, ¿no? Y es más allá del platillo como tal, sino es, pues es un cariño, es un, una, este, una experiencia, ¿no? Eh, algo que, que siempre veo es este, nosotros más allá de alimentar, tenemos que emocionar. ¿no? Y cuando tenía, siento esto, digo, no, manches, esto lo tengo que
1: hacer. ¿Cómo describiría su cocina? ¿Hay, o ¿Hay alguna forma de describir su
0: cocina? Bueno, lo primero es, este, tengo, hace poco me puse a como analizar eso de una forma gráfica, no, no, porque es muy complicado, después de muchos años en la cocina, ¿qué nos define? Pues es, es complicado, porque cada día hay algo nuevo que, que se va agregando a nuestro a nuestro disco duro, ¿no? Eh, pero tengo, bueno, soy de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues, nuestra nacionalidad nos la da no el lugar donde nacemos o donde vivimos, sino los sabores con los que crecemos, ¿no? Entonces, soy chilango, chilango, ¿no? Eh, entonces de Xochimilco, donde están las quesadillas, este, de flor de calabaza, hongos, todo eso es como mi mi cuna, ¿no? Eh, y todo lo que encuentras en la Ciudad de México, ¿no? Tortas, este, la cocina que, que tiene desde cualquier rincón de la calle, que la verdad a veces lo menos lo hacemos menos, pero es mucho más difícil hacer un sope eh, de super nivel que en algún momento hacer una terrina de foie gras, ¿no? Porque era, hablas de la masa, de los frijoles, de las salsas, del queso, de. Tienes demasiados componentes que todos tienen que estar perfectamente hechos para que te comas ese sope perfecto, ¿no? Y, y como está tan al alcance, pues se te hace normal, ¿no? Entonces realmente creo que desde que uno, na, donde uno nace, en Puebla lo mismo, unas chalupitas, no puedes hacer esas chalupas en la casa, ¿no? O sea, no, no salen, ¿no? Eh, eso, nos, eso me define. Luego, los viajes... También tuve mucha influencia de, de parte de mi familia en España, de muchos lados, donde todo lo que comía, yo, wow, esto está increíble. ¿no? La cocina mediterránea me encanta, la cocina de Medio Oriente, en algún momento fui a Marruecos y, y conocí este tipo de comida que, que se me hizo increíble también. Entonces, este, y bueno, obviamente crecí con chefs franceses e italianos, eh, en donde pues todas sus técnicas y sus sabores... Pues también se hicieron parte de, parte de mí. Y luego también lo que yo he decidido conocer y viajar se han agregado a mis cosas. ¿no? Entonces me encanta Oaxaca, me encanta Michoacán por mi familia. Eh, también eso es como lo que se agrega. Ahora, en mi cocina como tal, pues sí, es definitivamente México. Me encanta Tijuana, el, todo el norte de México tiene unas, unos sabores muy distintos. La parte de aquí de Yucatán es increíble, que mucha gente no conoce la verdadera cocina yucateca más allá de la cochinita y de la sopa de lima. Y entonces lo que yo, en donde yo trabajo, lo veo como un, un escaparate de México, no. Entonces lo que yo hago es es mostrar los distintos sabores, las, el, como una travesía por México eh, a mi estilo, no. Y como vivimos en un lugar cálido, eh, preparamos cosas y siempre agrego cosas, este, ingredientes crudos, ingredientes frescos, porque pues no es lo mismo comerte, por ejemplo, un chichilo, no, que es un mole que me encanta de Oaxaca. Eh, pues sí está buenísimo y te lo comes ahorita con el frío que hay en Oaxaca, pues está delicioso. Pero si tú estás aquí acalorado, yo quiero dar la experiencia del chichilo, pero le tenemos que llegar de otra manera, ¿no? Entonces hacemos un short rib en chichilo, pero todas las guarniciones son verduras crudas o, o en escabeche, cosas así para que contrasten y te hagan un platillo que es naturalmente un poquito más pesado te lo haga mucho más cómodo, ¿no? Entonces, siempre recurro a los ingredientes frescos. Llevo ya muchos años viviendo en la costa, tanto en Los Cabos y, lo, y también acá. Entonces, creo que ese es algo que define mis platos. Siempre hay hierbas, cítricos, muy pocos lácteos eh, y siempre algo que te refresque y que te haga sentir las cosas más, más este, ligeras,
1: ¿no? ¿Qué representa la cocina de Quintana Roo, Chucatán, de la región en la que ahora está?
0: Eh, pues primero es todo, es, este, es una cocina eh, que tiene, hablando específicamente de la región, para empezar los mayas son una, una maravilla, no, tenían una conexión con la naturaleza eh, y una sabiduría, ¿no? Todo lo observaban y lo registraban, ¿no? cosa que a veces no hacemos. ¿no? Eh, entonces ya desde ahí uno aprende mucho, ¿no? Sobre las cosas, eh, cómo lo hacían. Eh, y luego es una cocina relativamente sencilla, que tiene muy pocos ingredientes, mucho menos que yo creo que la mayoría de, los, de las regiones. Eh, pero con los poquitos ingredientes los modifican de una forma de otra y ya tienen nuevos platos. ¿no? Si tú hablas de la cocina oaxaqueña, pues es imposible definir eso en un solo menú porque tienes de la costa, de la sierra, de los valles, de todo. Y, eh, aquí en esta zona, en esta región, la de Quintana Roo, Yucatán y Campeche es prácticamente lo mismo porque los ingredientes son los mismos. Eh, Usan mucho pavo, usan el achiote, algunas especias, eh, eh, pescado, en algún, pues, obviamente si está cerca de la costa. Y es una cocina bastante sencilla, usan mucho humo, bueno mucha parrilla, mucho carbón, tal eh, queman muchas cosas. Un caldo yucateco, yo creo que es el mejor caldo de México porque está todo quemado, primero lo tateman, y hacen un caldo de pollo común y corriente, pero trae la cebolla, la zanahoria, el apio, todas las verduras que le pongan va quemadito. Entonces sale doradito y huele como a, como a casita, como así como a, a pueblo, ¿no? Entonces está, está bien rico. Entonces es una cocina bastante sencilla que, que merece conocerse, ¿no? Hay cosas, las carnes ahumadas de temozón, el popchuk, este, el castacán y muchas cosas de esas no hay muchas verduras. Eh, yo actualmente me, me considero eh, lo más vegetariano que puedo. Entonces sí, no es tan disfrutable para un vegetariano porque casi todo lleva carne, eh, pero es, una, es, es algo muy especial. ¿no? ¿Por qué
1: vegetariano?
0: Eh, la verdad es que creo que poco a poco, hace muchos años, no me acuerdo, empecé en el 2012, eh, eh, estuve en Inglaterra con un chef que se llama Raymond Blanc y platicaba sobre la pesca sustentable ¿no? y pues era un término que yo no, sab pues, no, no lo había pensado ni, ni sabía qué significaba pero me llamó mucho la atención, me cautivó y regresando a México empecé a investigar oye, qué onda con la pesca sustentable y tal y pues no había nada en México, ¿no? Entonces me, me apoyé mucho en, una, en un lugar que se, eh, se llama, bueno, un, una organización Seafood Watch, para este que se encargan de, de ver la población y cómo, las artes de pesca y cómo los alimentan, todo eso. Entonces cuando empecé a meterme en todo esto vi que que la sustentabilidad no solamente se refiere a la, po, la cantidad de animalitos que hay en el mar y si están en peligro de extinción o no, sino también cómo los alimentan. Para producir un kilo de atún necesitas 15 kilos de sardina. Entonces quiere decir que necesitamos un montón de sardina para producir atún. Entonces, ¿qué tan? Ahí empiezas a saber cuánto, este, el impacto de lo que comemos, cómo se hace una cadena, ¿no? Entonces, este... Ahí empecé a cambiar un poquito mis, mi forma de comer, dejé de comer camarones en todos lados, porque me encantan los camarones, pero dije, híjole, no es que como alimentan algunos camarones, algunas granjas de camarón, otras granjas de otros lugares, cuando es salvaje, arrastran y se llevan todo el fondo del mar, dije, no, pues yo no quiero ser parte de, este, de, este, de esto, ¿no? Eh, y luego el pescado y así, ¿no? Entonces, después, analizando esto mismo que había aprendido con la pesca sustentable, me di cuenta, empecé a observar lo mismo de los pollos, de, los, de, la, de, de las carnes, de todo eso, cómo alimentan, ¿no? Entonces, yo, para mí lo que come el animal es lo que me como yo. Y ahí fue como cuando dije, ¿realmente necesito poner eso adentro de mi cuerpo? Y, y ya no entonces hace poquito creo que dos años ya eh, fui a un, a, una, a un festival vegano en Tulum y pues todo ese día fui vegano ¿no? porque pues todo lo que comes estaba buenísimo todo eh, como que la percepción de un cocinero, sobre cuando llega alguien vegano, dices, uh, bueno, pues no come nada, ¿no? Este, solo hay que darle lechugas y, y ya semillas. Este, y semillas o nueces. Y, este, y cuando fui ahí, pues había tacos, había tortas, había todo lo normal, nada más que nada con animal. Y estaba buenísimo, había muchas cosas que me llamaban mucho la atención. Dije, bueno, le estoy regalando, y escuché también... Este, a médicos, a chefs, a, a, este, a, a distintos, eh, a un, este, eh, ¿cómo se llama?, físico-culturista también, eh, vegano, y todo su, su, su testimonio de su vida como veganos. Que, entonces dije, ah, mira, se oye muy interesante, se, ve, se oye totalmente distinto de lo que yo te, me hubiera imaginado. ¿no? Entonces dije, bueno, le voy a seguir así de vegano el día, ¿no?, Luego dije, bueno, pues ya me hice como un detox de un día, vamos a echarle de una semana. Este, por, por todo lo que había escuchado, que es bueno para tu salud y todo. Eso. Y no pasa nada, no me voy a morir si, si no como nada animal por una semana. Y en ese proceso me di cuenta que en mis restaurantes no tenía muchas opciones eh, que fueran veganas, este, vegan friendly, ¿no? Este, entonces dije, ¿sabes qué? No voy a no voy a cambiar hasta que cambie los menús. Eh, y, y porque además se te antojan las cosas diferentes. O sea, yo ya estaba en los zapatos de un vegano y empezaba a tener antojos distintos de, de, de sentir la mordida de un taco, ¿no? O sea, un taco vegano, pues, es una tortilla con aguacate y sal y eso todos nos lo comemos y está buenísimo, ¿no? Pero, pero ya si tú dices, quiero unos tacos... Necesitas un poquito más de sabor, más de textura, más cosas. Y, y entonces empecé a experimentar empecé a, y, y me di cuenta lo, lo difícil que es darle un nivel de sabor este, que te impacte, como si fuera un ribeye o un chorizo o una cosa así, en una verdura. Entonces este me, me, me llamó mucho la atención, empecé a, a, a improvisar y me gustó mucho el resultado de una comida mucho más fresca, mucho más ligera, digamos. O sea, te llenas, pero te sientes muy bien. Y hago un poco de deporte y, y me sentía bien. Y así le seguí tres meses sin así 100% vegano. Fue complicado porque como chef debes de probar o como cocinero debes de probar. Y, pero yo dije, no, me quedé fiel a lo que yo quería. Y dije, no, le voy a echar tres meses. Eh, entonces yo les decía, no, pruébalo tú, yo lo voy a probar, no sé qué. Eh, y no era por una onda de fanatismo, sino para realmente entender a mis huéspedes o a entender a un vegano, porque pues, pues muchas veces como que es ah, ese vegano, no sé qué. Y, este, y está padrísimo, ¿no? Y, y en el deporte me sentía bien, me sent, me sent, la piel no olía feo, o sea, hubo muchas cosas que me gustaron sobre eso, Dije, bueno, ya le podemos seguir así. Entonces, así es como... Ahora, actualmente, si puedo decidir en lo que voy a comer, evito la carne, el pescado, todo lo que pueda. Si alguien me invita a comer, también entiendo que cocinar es un acto de amor. Si me cocina alguien, lo que sea, me lo voy a comer. Mucho, porque también lo voy a recibir con ese, con ese amor. Pero yo, para mí, no me lo voy a
1: cocinar. Bueno, bien dicho. Eh, ¿Cuál... ¿Cuál ha sido su principal proceso creativo? ¿Hay un proceso que, que haya identificado Chuck para crear algo nuevo? ¿O empieza con algún paso en específico para llegar a un aspecto? No,
0: eh, normalmente creo que eh, hay, hay un par, uno son sobre la, el ingrediente básico que quiero usar. Este, si por decir quiero hacer algo con este con jitomate, ¿no? Eh, ¿Con qué va bien el jitomate, Pues ahí ya tenemos como en nuestra programación uh -huh. este, de tantos años, pues el tomate va bien con cilantro, con albahaca, con esto y lo otro. Y algunas cosas que uno aprende en los viajes, ¿no? Por ejemplo, el tomate con menta está, sabe delicioso. Eh, con queso, mozzarella o con... ¿eh? O sea, y de ahí si te digo tomate albahaca y queso, pues puedes pensar en una ensalada, puedes pensar en una pizza, puedes pensar en una pasta, puedes pensar en un montón de cosas. Si, si le cambiamos un ingrediente, ya empiezas a construir otras cosas. ¿no? Entonces es una, una de las formas, ¿no? de las combinaciones clásicas y de ahí modificar. ¿no? Le, quitas las, le quitas el chile habanero y le pones un chile manzano, o le quitas esto o le agregas... Y, y jugar con las hierbas, con los distintos ingredientes, normalmente así me funciona, ¿no? Eh, y, y, otra, y la otra es sobre platillos ¿no? clásicos, por ejemplo, un hummus, ¿no? que el, el hummus, básicamente hay dos, ¿no? pero en el estricto sentido que es un puré de garbanzos con, con tejina, ¿no? Este, ¿Cómo se lo comen en Israel? Pues le ponen garbanzos dorados, ¿no? Y este... Eh, entonces digo, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero para mí el garbanzo se encuentra en la barbacoa, ¿no? Entonces hacemos una, un, una sal de chile ancho con hoja de aguacate, las especias de una barbacoa, comino, orégano, todo eso. Hacemos un polvo, hacemos los garbanzos este, doraditos como lo harían en Israel, pero en vez de ponerle este pimentón o algunas otras especies le ponemos nuestra sal de barbacoa y le lo ponemos si cilantrito este y unas cebollitas curadas entonces es, sigue siendo la experiencia de un humus pero te sabe a barbacoa no entonces está está bueno para un mexicano pues es como algo que todos conocemos y para un extranjero le puedes platicar miran para nosotros los garbanzos son esto no eh, otra otra otro ejemplo son los hongos, ¿no? para mí los hongos me mandan a las quesadillas de hongos de, de Xochimilco y yo quería hacer un risotto de hongos, pero lleva los hongos de, la, de México eh, y le ponemos un poco de huitlacoche y lleva salsa verde a un lado porque típicamente pues lleva tus quesadillas con quesillo, tu salsa verde y bolas, entonces... Lo que platicamos es que es un risotto de hongos, pero está con sabor a quesadilla ¿no? de hongos. Entonces, si, si no es una onda de deconstrucción, nada. simplemente me inspira una quesadilla de hongos y también me inspira una receta de un risotto de hongos. O sea, risotto de hongos hay un montón, ¿no? pero lo único que hacemos es que, como yo interpreto los hongos desde esta forma ¿no? y al final queda bien bueno porque la salsa verde le da cierta acidez que corta la grasa del queso y todo eso y funciona ¿no? entonces son, creo que esas son mis dos cosas tanto por una receta clásica o por este, combinación de ingredientes ¿Algún,
1: ¿alguna vez ha tenido algún problema para eh, ese pro proceso creativo? o sea que el inglés ya dicho ah, se me acabó como el
0: la inspiración, este, pues no, no, yo creo que no, o sea, no puedo decir que todas las cosas que uno hace salen buenas, ¿no? Pero al final a mí lo que más disfruto cocinar es cuando regreso a casa, abro el refri y con lo que hay, cocinar algo, ¿no? Y pues cocino, no cocino para mí, es lo único que no puedo hacer es cocinar para mí solo, siempre debe ser para alguien, normalmente cocino para mi esposa. Eh, y para mí obviamente ¿no? eh, y hay una zanahoria dos hojitas de algo esto y, lo otro, y con eso hacer algo ¿no? y, y eso es lo que más me divierte ¿no? normalmente es vegetariano eh, porque además es para cenar como que no se me antoja es, normalmente no se me antoja carne y mucho menos para cenar eh, y, y ahí hacer un arrocito una cosita hay veces que sí tienes que recurrir a ¡Chin! Pues no, nos faltó, a ver, pues sácate otra cosa y, y a completarle, ¿no? Pero, pero normalmente sale, porque uno lo hace con cariño y creo que eso es lo que, lo que cuenta. Como la parte que a veces se atora es el pensar, porque al final no cocino para mí, ¿no? En, en mi casa sí, pero en un restaurante o en un hotel aquí yo manejo ocho restaurantes y en cada uno tiene un concepto. Y siempre hay alguien que dice, ah, no, hay, no hay suficientes opciones. Y tú, no, claro que hay suficientes. Tengo ocho restaurantes, tengo un menú en cada uno y, o sea, hay, sí hay un montón. Pero el problema es que no hay, es muy subjetivo, ¿no? Entonces hay veces que la gente dice, no, es que yo esperaba un pescado sin, tanto, este, sin tantos sabores. Así un pescado a la plancha con aceite de oliva y papas fritas. Yo, bueno, pues eso no es mucho problema, o sea, lo puedo hacer cualquier momento. Pero también mi trabajo es poner un, un menú, ¿no? Algo que, que la gente diga, oye, quiero saber. ¿no? Entonces, hay, así como hay veces que alguien te comenta, no manches, estuvo buenísimo, este restaurante es mi favorito. Otras personas dicen, no lo disfruté tanto porque tenía muchas especias o no me gustó tanto porque se me hizo, este no sé, no le entendí o el concepto o lo que sea. Eh, o prefiero cocina más sencilla o otros dicen es que me hubiera gustado cocina más mexicana y yo, pues no, ¿cómo más mexicana si es mexicano? pero a lo que se refieren es que querían pozole, ¿no? entonces sí, no hacemos pozole porque pues es un lugar muy caliente y tal pero si quieren pozole le hacemos un pozole eh, o unas enchiladas gratinadas, ya sabes, pues no, no es nuestro estilo, si alguien lo quiere sí entonces, pero ese, esa parte es la única que me frustra que te digan eh, no es suficientemente mexicano, y yo, no, pues claro que es suficientemente, pero no es lo que uno espera, ¿no? entonces es, ese es el punto complicado, atinarle a lo que todos quieren es muy difícil.
1: Entonces, chef, si ¿sí es de esos chefs que tiene algo que comer en su casa, en su refrigerador. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que pasa es que conozco muchos chefs que llegan a su casa y no tienen...
0: Ah, no tienen nada, no, no, sí, yo sí, porque tengo tres hijos, entonces de lo que queda, así me toca a mí. Sí, pero sí, sí, los entiendo. Cuando mi familia está de viaje, no hay nada que comer en mi casa. <ríe> sí, sí, no se vaya a caer. No,
1: no, no. Este, chef, eh, por último, eh, ¿cuál ha sido la, la eh, materia, la especialidad o el conocimiento que cree que lo ha hecho un mejor profesional o si hay uno o varios de ellos? que, que ha sido un reto, ¿no? es decir, eh, ¿cómo ha sido la carrera de llegar a ser un cocinero de 16 años en el primer industriales, a ser el jefe de operaciones de 8 restaurantes? Es mm -hmm. decir, tuvo que haber este, administración del tiempo, administración de personal, cómo captar a, a, este, a personas mm -hmm. este, con mayor talento, no sé, ¿cuál ha sido ese, ese crecimiento también de, de este escuchar? ¿no? Eh... Yo creo
0: que la primera es la curiosidad, ¿no? O sea, tienes que, eh, por ejemplo, yo cuando empecé en la cocina y hablaban de foie gras, pues yo no, o sea, qué sé, no sabía qué era el foie gras. Y me acuerdo mucho la primera vez que lo vi, y yo, ¿y eso qué es? No, pues es foie gras. Y agarré un cachito y lo probé y pues, sabía horrible, pues estaba crudo, o sea, no se debe de comer así. Y... Y de ahí pues me fui, actualmente es mucho más fácil por internet, todo eso, eh, y empecé a buscar en libros, ¿no? Ah, pues es un proceso así, originario de Egipto, bla, bla, bla. Y, y cultivarte, saber de cosas, independientemente que lo hagas o no. O sea, yo actualmente no uso fogar pero sé lo que es, lo usé muchísimo tiempo. Eh, y así de eso de cada ingrediente me llamaba mucho la atención ¿no? entonces creo que la curiosidad es lo lo más importante el, el no quedarte con el ah pues me dijeron que el pues qué es jitomate para mí yo veo a veces tengo como veo una historia detrás de las de las de las este, los ingredientes me pongo a pensar bueno tengo este jitomate de dónde vendrá no este si viene de Sinaloa, ¿cómo, a dónde habrá llegado, ta, 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 todo este paso este, hasta que llegue a, a la península de Yucatán, a este hotel, ¿no? Este es un rollo, o sea, pobre tomate lo que ha viajado para que esté aquí y darle un trato no quiero decir digno porque pero sí un, o sea qué padre, qué, qué afortunados somos de tener jitomates todo el año. Si vienen de Oaxaca, vienen de Veracruz, vienen de, de Sinaloa, vienen... Bueno, a lo mejor si no tuvieras esa curiosidad, lo das por hecho. Siempre hay jitomates, pero cuando estás en otro país, no hay, ¿no? Hay, ¿no? Entonces es como que no... no toda esta onda de, de ser curioso te ayuda a apreciar y entender tanto las cosas que tenemos como las cosas que no tenemos, ¿no? Y, y, y eso te hace crear o, 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 o apreciar mucho más y expresar mejor lo que tienes, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener este ingrediente, pues hay que aprovecharlo y disfrutarlo y, y hacerlo, ¿no? Expresarlo mejor. Entonces yo creo que eso es la parte, que, como cocinero, que más me, me, me ayudó, aparte de la otra, en la que uno piensa en, en la... Cómo vas a, cuando yo estoy cocinando, pues estoy pensando en cómo lo van a disfrutar, ¿no? O sea, más allá de la técnica, sí, todo eso pues va a pasar, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el, el este, el, el, qué resultado quiero, ¿no? ¿Cómo quiero que disfruten esto? Entonces ya construyo todo este proceso para llegar a ese resultado. El proceso es la parte más importante. ¿no? De tomate a pozole tienes que pasar por muchas cosas, ¿no? Eh, y ese tomate se puede convertir en cualquier otra cosa ¿no? eh, y luego la, la parte humana en la, yo creo que es la más importante porque si pues, sí, no podría yo estar aquí platicando tengo afuera cincuenta y tantos cocineros eh, 250 y tantos empleados eh, a mi cargo y pues si sí, cada quien sabe lo que tiene que hacer eh, creo que esa es la parte más importante de todas, ¿no? Porque con técnica, con conocimiento, no te, no te da nada, ¿no? Este, con eso eres un cocinero. Y un chef, pues yo creo, yo, yo no, yo soy un cocinero y mi, pues, mi cargo es el de un chef, ¿no? Como decir, un CEO o un, este, pero no... Yo no creo en el que, ah, él estudió para chef. No, o sea, tú eres un cocinero y depende de las habilidades que aprendas para manejar a tu personal, entenderlo, aprovecharlo, aprovechar el tiempo y todo eso. Eso es lo que te hace chef, ¿no? Eh, entonces yo creo que la parte financiera, la parte, todo eso, pues yo no fui a una escuela gastronómica, ¿no? O sea, tal, todo fue en la praxis y te toca de repente un estado de resultados y tú, ok, y, y esto qué, okay, ¿no? Pues lo vas leyendo y pues vas entendiendo, ok, y esto dice que es el, el ingreso, esto es el, los gastos, los costos, esto, y el profit. Ah, ok, bueno, pues por algo sirvieron las matemáticas de la escuela y de ahí empiezas a, a entender, ah, ok, y por qué ahora está más alto, por qué está más bajo y y entender toda esta parte de un empresario, ¿no? Entonces, al final, creo que es una profesión en la que tenemos que aprender de todo, ¿no? Matemáticas, psicología, este, este, tienes que aprender de, de, bueno, idiomas también es súper importante, eh, la, la tolerancia, este, hay de, demasiado por todo, para que puedas realmente moverte en, en, en este ámbito, ¿no? Nos toca viajar por todos lados y si no tuvieras esta capacidad de, de tolerar, de comprender, de, de, de pensar, ¿no? Este, no podrías lograr nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es, no sé si esto responde la pregunta, pero es el, creo que esta es la combinación de cosas. Debes ser un cocinero lo más completo posible tanto en conocimiento como en técnicas, este... Pero también debes de aprender de todo lo que se te atraviese y ser curioso para aprender más, ¿no? Yo actualmente tengo que saber, hacer cosas de diseño, de tanto diseño de, de los uniformes, del diseño del restaurante, la iluminación, la música, todo eso pues me encanta, ¿no? Entonces, no nada más es, hago un plato y lo sirvo y se acabó, ¿no? Tenemos que crear qué va a hacer alrededor, cómo se va a sentir la gente, a qué va a oler, qué va a escuchar, todo. Es, es mucho más allá y no lo entiendes si no te metes en esto y si no, si no exploras. Si tú solo quieres servir platos, está bien y vas a ser feliz haciéndolo. Si quieres ir más lejos, pues tienes que meterte en más cosas y entre más sepamos y más... Tratemos de pensar en los demás, es cuando más vas a hacer, este, pues mucho más, ¿cómo se dice? Pues vas a impactar de una mejor manera a tus comensales.
1: Recomendación que le dé a alguien que está emprendiendo un negocio de restaurante, que ya haya estudiado o que no haya estudiado, y una, o una recomendación a una persona que está por estudiar o ingresar al mundo de la gastronomía.
0: Este, lo, lo más importante es hacer algo que te, que te emocione, ¿no? En, en este trabajo o en cualquiera, necesitas realmente ser apasionado por lo que haces. El peor error que mucha gente comete es hacer esto porque está de moda o hacer eso porque le van a pagar bien. Si esa es la razón por la que lo van a hacer, no lo hagan, ¿no? Este... Tienes que hacerlo porque quieres romperte el alma sin ganar un peso. Así, si, si hago esto sin ganar un peso y voy a ser feliz, estoy haciendo lo correcto, ¿no? O sea, y no necesariamente quiero decir que, que no van a, a recibir un dinero o lo que sea, pero, pero si solamente piensas en el, en el, vuelvo a lo mismo, en el resultado final, el ser famoso y salir en la tele o lo que sea que piensen el proceso para llegar ahí son 10, 12, 15 años de picar, de hacer, de, de, de matarte por muchas horas y tener que aguantar a gente y a cosas, a aromas y de todo para poder llegar a eso. Entonces, si no están dispuestos en lo que sea, ¿no? Este, mejor búsquenle otra cosa, ¿no? Y, y, y también hablando de, yo lo tenía claro, que yo quería vivírmela en la cocina, no, no sabía si quería ser un, un chef, no existían ni los chefs de la televisión eh, este, en ese entonces, pero pues sí, que ser un chef de hotel o ser chef, no, o sea, yo solo sabía que quería estar en la cocina. ¿no? Habrá gente que no sabe qué quiere hacer, ya sea en la cocina o, o nada en su vida, este. Afortunadamente yo desde muy chiquito encontré que la cocina era como mi, 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 este, mi lugar, ¿no? Eh, y creo que todos sabemos en algún momento que algo nos gusta, ¿no? Nos gusta. A mí me encanta dibujar, me encanta la música y tal. Yo siempre querí, pensé en ser arquitecto o diseñador este, y actualmente también hago esas cosas, ¿no? Porque siempre ha sido algo que me ha gustado y dibujo soy parte de los diseños de los restaurantes, eh, he sido parte del diseño de unos uniformes del de, de, de hotel, entonces pues sí, la, sí le pegué también a eso, pero porque yo quise, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, lo que puedo decir es que podemos ser lo que queremos, todo lo que queramos, y no hay una limitante, el único que nos limita somos nosotros, nuestra, nuestra cabeza que te dice... No, no vas a poder hacer eso, ¿no? No eres mexicano y no vas a poder hacer eso. Y yo cuando empecé en la cocina, el ser mexicano era como... Pues solo los chefs son franceses, españoles, alguno que otro, este... Bueno, había de todos lados menos mexicanos, ¿no? Y de repente uno por ahí, Víctor Terán, en algún momento era el chef del presidente, otro chef por ahí, el chef Heredia, era el chef del Hacienda de los Morales, pero... Pero no teníamos, no te, no existía este reconocimiento al cocinero mexicano, ¿no? Este, y la cocina mexicana en ese entonces era de como de. Pues de antojo, ¿no? No, no, no había un restaurante de lujo en el que fueras a comer cocina mexicana. Estaban solo franceses o españoles. Y luego ibas al, al mexicano porque tenías antojo de algo, ¿no? Eh, y en ese entonces muchos teníamos esta cosa en la cabeza de púchale, pues sí, pues bueno, quién sabe si algún día pueda ser chef, ¿no? Y, y yo me acuerdo mucho que, yo dije, no, claro que podemos, sí se puede. Y, y el ser mexicano, de hecho, deberíamos de ser este, más chefs mexicanos porque nuestra gastronomía es mucho más grande, entiendes los ingredientes, entiendes muchas cosas, que yo veía a los chefs franceses como aprovechaban lo que nosotros hacíamos y lo llevaban a otro nivel. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si podemos nosotros también agarrar otra cocina y hacerla nuestra, ¿no? Y, y eso, al final yo fui el primer chef mexicano de la compañía de Rosewood. Este, ahora ya somos un montón. Hay directores de alimentos y bebidas, chefs, todo, en una compañía que está en todo el mundo, ¿no? De Asia, Europa, América, en el Caribe. Y, y solamente es quitarnos las barreras de, de la cabeza. Si yo quiero ser bailarín, puede ser bailarín. Si quiere ser, no es que nunca he subido un caballo y quiero, pues, pues, búscale, ¿no? Ya si la vida y las cosas no lo permiten, quién sabe, ¿no? Pero, pero la mayoría de las veces, si nosotros lo queremos, lo podemos lograr, ¿no? Entonces yo creo que eso es la parte más, más importante.
1: Qué genial, pues Chef, muchísimas gracias. Este, pues esperamos el que más gente se inspire con estos partidos.
0: Muchas gracias. Perdón si de repente hablo de más, pero no, no, es parte, por de... No, es parte, parte de... de la emoción y de la pasión.
1: Exactamente. ¿no? Muchas, Muchas gracias,
0: gracias. Sí. gracias.